0: que había sido el presidente del comité de huelga de su pueblo, Bernardos, que pensaba más en la defensa de los jornaleros que en su propia vida, y pagó con ella. En Leopoldo había algo de Ignacio. El 18 de julio, Julián, como todas las tardes después de acabar el jornal, se encontraba tomándose un café en la taberna de un buen amigo suyo, Dimas. Allí fue donde se enteraron del pronunciamiento militar de boca de unos muchachos que subían corriendo por la calle mayor. Poco tardaron en sumarse al llamamiento de ayuda que el gobierno de la república había hecho a los ciudadanos para que salieran a la calle a defender la legitimidad. De sobra sabía Julián, por las charlas que había oído en la casa del pueblo, lo que les pasaría si los militares se hacían con el poder en España. De inmediato, sus amigos y él se armaron con lo que pudieron, unos con hoces, otros con escopetas, los más con las garietas que utilizaban en la labranza. No era el armamento idóneo para entrar en una lucha, pero les pareció suficiente. Enseguida cortaron las vías del ferrocarril y la carretera e impidieron la salida al coche de línea. De poco les valió su rápida reacción. A los dos días, un pequeño destacamento del ejército se les echó encima y rodeó el pueblo antes de que pudieran reaccionar. Por más que se escondieron en el monte, todos acabaron detenidos a las pocas horas y encerrados en una cárcel provisional en el pueblo. Tras la detención los llevaron a Segovia, al hospital de asilo que habían habilitado como cárcel para que cupieran todos. Allí mismo les hicieron un consejo de guerra en el que a unos los sentenciaron a muerte y fueron fusilados ese mismo día y a otros los condenaron a treinta años. Los dos abogados de oficio que fueron encargados de los procesos de todos ellos iban de un lado a otro sin poder siquiera asistir a todos los juicios, ni muchísimo menos hablar con los que se suponía que eran sus defendidos. Julián se dio cuenta enseguida de que morir o ir a la cárcel dependía de algo tan trivial como si tenías la suerte de que el letrado asignado llegara con tiempo suficiente para entrar en lo que con prisas habían habilitado como sala para los juicios, o si la suerte se cebaba con uno y aparecía justo en el momento de escuchar la sentencia. «¡Treinta años y al furgón con los que se van a San Cristóbal!» dijo el juez después de leer los cargos y escuchar a su abogado leer un papel en el que estaba su pulgar estampado como firma. Al final de un texto en el que aparecía su nombre y una declaración que él no había realizado, pero en la que se confesaba culpable de apoyo a la rebelión. Julián tuvo suerte y lo enviaron a San Cristóbal. Dimas no tuvo tanta y se quedó en Segovia para siempre, en una fosa común, junto a su hermano Ignacio, fusilado horas antes. Viajó acompañado. Cuando llegó al penal procedente de su pequeño pueblo segoviano, lo hizo junto a cuarenta y un vecinos más del municipio de Bernardos uno condenados a treinta años de prisión de sesenta y tres detenidos en total. Al entrar en el fuerte, como equipaje tan solo llevaba una cuartilla y un lápiz que le había dado un preso horas antes de ser fusilado. «Ten, si un día te llaman de madrugada, al menos podrás escribir un último mensaje para tu familia. Pero, si yo no sé escribir», le dijo disimulando la vergüenza. —No te preocupes, chaval. Si lo necesitas, alguien lo escribirá por ti allá donde estés. Enseguida Pico le quitó de la cabeza las ideas derrotistas con las que entró en San Cristóbal, igual que hubiera hecho su hermano Ignacio de estar vivo. Le sembró el espíritu de confianza por un futuro en el que de nuevo recuperarían lo perdido, que volvería a su casa, a su pueblo, con su gente. A partir de ese momento, Julián... No tuvo duda. Seguiría a Leopoldo a donde éste dijese. La capacidad de liderazgo y la seguridad que transmitía Pico al plantear todas las reivindicaciones y todos los planes no dejaba hueco para los dubitativos. Y él, ahora ya lo tenía claro, no pensaba volver a dudar o desfallecer nunca más. Por eso se arrepintió, casi al mismo tiempo que hacía el comentario, de querer convencer a Leopoldo de cambiar la fecha de la fuga. —Mañana. Ya hemos tenido que aplazarla una vez, y no pienso hacerlo una segunda. Contestó con autoridad Pico, mirando a sus compañeros y manteniendo la mirada fija unos segundos en cada...